0: Abschnitt 36 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain dritter Teil 3 Weißt du ich habe eben an dich gedacht hob Sergej Iwanowitsch von neuem an Nach den Erzählungen dieses Arztes zu urteilen muß es ja bei euch hier im Kreise ganz toll zu gehen und er ist ein ganz intelligenter junger Mensch. Ich habe es dir schon früher einmal gesagt und wiederhole es dir, es ist nicht gut, dass du die Versammlungen nicht mehr besuchst und dich überhaupt von der ganzen Kreisverwaltung zurückgezogen hast. Wenn sich die anständigen Leute davon fernhalten, dann wird natürlich alles Gott weiß was für einen Verlauf nehmen. Wir bezahlen eine ganze Masse Geld, aber das geht für die Gehälter drauf, Und von Schulen, Heilgehilfen, Hebammen, Apotheken ist keine Rede. Nichts davon ist vorhanden. »Ich habe es ja versucht,« antwortete Ljewin leise und widerwillig. »Aber ich kann es nicht. Was soll ich da machen?« »Aber was kannst du denn nicht? Ich muß gestehen, dass ich das nicht begreife. Gleichgültigkeit oder Verständnislosigkeit sind ja doch bei dir ausgeschlossen.« Ist es wirklich nur Trägheit von dir? Weder das Erste noch das Zweite noch das Dritte. Ich habe es versucht und habe eingesehen, dass ich dabei nichts zu leisten vermag, erwiderte Ljewin. Er hörte ohne rechte Aufmerksamkeit, was sein Bruder sagte. Er blickte über den Fluss hinüber nach dem Ackerlande und bemerkte da etwas Schwarzes. konnte aber nicht erkennen, ob es nur ein Pferd oder der Verwalter zu Pferde sei. »Warum vermagst du denn nichts zu leisten? Du hast einen Versuch gemacht und deiner Ansicht nach kein Glück damit gehabt, und nun hast du gleich die Flinte ins Korn geworfen. Wie kann man nur so wenig Ehrgeiz haben?« »Ehrgeiz«, versetzte Lewin, bei dem dieses Wort einen wunden Punkt getroffen hatte, Was hier der Ehrgeiz soll, verstehe ich nicht. Hätte man mir auf der Universität gesagt, dass andere die Integralrechnung verständen und ich sie nicht verstände, da wäre der Ehrgeiz in Frage gekommen. Hier aber muss man doch zunächst die Überzeugung haben, dass man die für diese Tätigkeit erforderlichen Fähigkeiten besitzt und namentlich, dass diese ganze Tätigkeit wirklich so wichtig ist. »Na sag mal!« »Ist denn das etwa nicht wichtig?« rief Sergej Iwanowitsch etwas verstimmt darüber, dass sein Bruder etwas, wofür er selbst sich interessierte, unwichtig fand und ganz besonders darüber, dass der Bruder ihm offenbar fast gar nicht zuhörte. »Mir scheint es nicht wichtig und mich interessiert es nicht. Also, was verlangst du da weiter von mir?« antwortete ljewin Er hatte unterdessen erkannt, daß das, was er in der Ferne sah, der Verwalter war, und daß der Verwalter wahrscheinlich die Bauern vom Pflügen entließ, da sie ihre Hakenpflüge umstürzten. »Sollten Sie wirklich schon mit dem Pflügen fertig sein?« dachte er. »Na, aber so höre doch zu«, sagte der ältere Bruder und verzog missmutig sein schönes, kluges Gesicht. »Es muß doch alles seine Grenzen haben.« Es ist ja sehr schön, ein Original zu sein und die Aufrichtigkeit zu lieben und alle Falschheit zu hassen, das weiß ich alles sehr wohl, aber das, was du da sagst, hat entweder gar keinen Sinn oder es hat einen sehr schlimmen Sinn. Wie kannst du es für unwichtig erachten, dass das Landvolk, das du deiner Versicherung nachliebst? Das habe ich nie versichert, dachte Konstantin Ljewin. Ohne Hilfe dahinstirbt!« rohe unwissende bauernweiber die als geburtshelferinnen dienen martern die kinder zu tode und das volk verharrt in tiefster unwissenheit und ist der willkür jedes schreibers preisgegeben dir aber ist das mittel dem abzuhelfen in die hand gelegt und doch schaffst du keine abhilfe weil das alles deiner meinung nach nicht wichtig ist und sergei iwanowitsch stellte ihm die wahl »Entweder bist du so wenig intelligent, dass du nicht zu beurteilen vermagst, was du alles leisten kannst, oder du bist nicht geneigt, deine Bequemlichkeit, deinen Stolz oder ich weiß nicht, was sonst noch dran zu geben, um dies zu leisten.« Konstantin ljewin fühlte, dass ihm nichts übrig blieb, als entweder zu Kreuze zu kriechen oder sich zu einem Mangel an Interesse für das Gemeinwohl zu bekennen. und das kränkte und ärgerte ihn. »Es trifft sowohl das eine wie das andere zu«, sagte er in entschlossenem Tone. »Ich sehe keine Möglichkeit.« »Wie? Ist es denn unmöglich, bei vernünftiger Verwendung der verfügbaren Geldmittel dem Landvolke ärztliche Beihilfe zugänglich zu machen?« »Meines Erachtens ist das unmöglich. Unser Kreis umfasst viertausend Quadratwerst. Und bei der Beschaffenheit unserer Wege zur Zeit der Schneeschmelze, bei unseren Schneestürmen, bei unserer Arbeitszeit, sehe ich keine Möglichkeit, an jeder Stelle ärztliche Hilfe darzubieten. Und ich habe auch überhaupt kein Vertrauen zur medizinischen Wissenschaft. »Na, erlaube mal, das ist aber doch ungerecht. Ich könnte dir tausende von Beispielen anführen. Nun, und die Schulen?« »Wozu brauchen wir Schulen?« »Was redest du da? Kann etwa ein Zweifel an dem Nutzen der Bildung bestehen? Wenn sie für dich gut und nützlich ist, so ist sie es auch für jeden.« Konstantin Ljewin fühlte sich moralisch an die Wand gedrückt. Daher geriet er in Hitze und kam unwillkürlich mit dem Hauptgrunde seiner Gleichgültigkeit gegen das Beste der Gesamtheit heraus. »Es mag sein, dass das alles ganz gut ist.« Aber wozu soll ich mir Sorge machen um die Einrichtung ärztlicher Beratungsstellen, die ich doch nie benutzen werde, und um die Einrichtung von Schulen, wohin ich meine Kinder nicht schicken werde und wohin auch die Bauern ihre Kinder nicht werden schicken wollen? Und ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob es zweckmäßig ist, dass die Bauernkinder hingehen,« fügte er hinzu. Sergej iwanowitsch war einen Augenblick ganz überrascht über diese unerwartete Anschauungsweise, Dann aber entwarf er sofort einen neuen Angriffsplan. Er schwieg ein Weilchen, nahm eine Angel heraus, warf sie an einer anderen Stelle hinein und wandte sich dann lächelnd zu seinem Bruder. Na, erlaube mal, erstens, eine ärztliche Beratungsstelle hat sich als ein notwendiges Bedürfnis herausgestellt. Wir haben doch eben erst für Agafja Michailowna den Landschaftsarzt, von wer weiß wie weit herholen lassen müssen. »Na, ich glaube, dass Ihre Hand doch krumm bleiben wird.« »Da ist doch noch die Frage. Ferner wird ein Bauer, ein Arbeiter, der lesen und schreiben kann, für dich dadurch brauchbarer und wertvoller.« »Nein, da kannst du fragen, wen du willst,« antwortete Konstantin ljewin in entschiedenem Tone. »Ein Mensch, der lesen und schreiben kann, ist als Arbeiter erheblich schlechter.« »Na, und die Wege, die lassen sich nicht ausbessern, und die Brücken, kaum, dass sie fertig sind, werden sie auch schon gestohlen.« »Übrigens«, erwiderte mit zusammengezogenen Brauen Sergej Iwanowitsch, der Einreden nicht leiden konnte, und namentlich nicht solche, die unaufhörlich von einem Punkte zum anderen hin und her sprangen und ohne allen Zusammenhang neue Gesichtspunkte einführten, so daß man nicht mehr wusste, worauf man antworten sollte.« Übrigens darum handelt es sich nicht. Erlaube einmal, gibst du zu, dass die Bildung für das Volk ein Segen ist? Ja, das gebe ich zu, erwiderte Ljewin, ohne zu überlegen, und wurde sich gleich darauf bewusst, daß er etwas gesagt hatte, was seiner Ansicht nicht entsprach. Er merkte, daß, nachdem er dies zugegeben hatte, ihm bewiesen werden würde, daß er vorher leeres Zeug geredet habe, das eines vernünftigen Sinnes entbehre. auf welche weise ihm das bewiesen werden würde wußte er noch nicht aber daß es ein unzweifelhafter logischer beweis sein werde das wußte er und nun erwartete er diesen beweis die widerlegung gestaltete sich weit einfacher als es konstantin ljewin erwartet hatte wenn du sie als einen segen anerkennst sagte sergei iwanowitsch »So kannst du als Ehrenmann nicht umhin, ein solches Werk zu lieben und dich dafür zu interessieren, und daher muss es dir eine Herzenssache sein, dabei mitzuarbeiten.« »Aber ich gebe ja noch gar nicht zu, dass dieses Werk gut ist,« warf Konstantin ljewin errötend ein. »Wie, aber du sagtest doch eben erst...« »Ich meine, ich erkenne es weder als gut noch als möglich an.« »Das Letzte kannst du nicht wissen, ehe du nicht dafür alle Anstrengungen gemacht hast.« »Na, wollen mal annehmen,« erwiderte Ljewin, obwohl er es ganz und gar nicht annahm, »wollen mal annehmen, die Sache verhielte sich so. So sehe ich trotzdem nicht ein, warum ich mir damit Mühe machen soll.« »Wie meinst du das?« »Nein, wenn wir nun doch einmal in ein Gespräch darüber gekommen sind,« sagte Ljewin, So erkläre mir die Sache auch vom philosophischen Standpunkte aus.« »Ich verstehe nicht, was hierbei die Philosophie soll«, versetzte Sergej Iwanowitsch, und zwar, wie es Ljewin vorkam, in einem Tone, als wolle er dem Bruder nicht das Recht zu erkennen, über Philosophie mitzureden, und darüber ärgerte sich Ljewin. »Was sie hierbei soll, das will ich dir gleich sagen.« begann er hitzig. »Ich glaube, dass die Triebfeder aller unserer Handlungen doch immer das persönliche Glück ist. Hier nun in unseren Verwaltungseinrichtungen auf dem Lande vermag ich als Edelmann nichts zu erblicken, was zu meinem Wohlbefinden beitragen könnte. Die Wege sind nicht besser geworden und können nicht besser werden, meine Pferde fahren mich auch auf schlechten Wegen. Ärzte und ärztliche Beratungsstellen habe ich nicht nötig, Den Friedensrichter habe ich nicht nötig. Ich habe mich noch nie an ihn gewendet und werde mich nie an ihn wenden. Schulen sind für mich nicht nur entbehrlich, sondern sogar, wie ich dir schon gesagt habe, nachteilig. Ich habe von den Verwaltungseinrichtungen auf dem Lande weiter nichts als die Verpflichtung, achtzehn Kopeken die Desjartine zu bezahlen, nach der Stadt zu fahren, dort in einem Bette zu schlafen, wo ich von Wanzen zerbissen werde und alles Mögliche sinnlose, widerwärtige Gerede mit anzuhören. Dazu aber treibt mich kein persönliches Interesse an. Erlaube, unterbrach ihn Sergei Ivanowitsch lächelnd, »Ein persönliches Interesse war es auch nicht, das uns dazu antrieb, für die Aufhebung der Leibeigenschaft zu wirken, und wir haben doch dafür gewirkt.« »Nein«, unterbrach ihn seinerseits wieder Konstantin, der immer hitziger wurde, »die Aufhebung der Leibeigenschaft, das war eine ganz andere Sache, dabei lag allerdings ein persönliches Interesse vor. Jene Zustände lasteten wie ein schwerer Druck auf uns, auf allen rechtlich denkenden Menschen.« »Und diesen Druck wollten wir gern loswerden. Aber dazu habe ich keine Lust, als Kreistagsmitglied dazusitzen, darüber zu verhandeln, wie viel Arbeiter zur Ausräumung der Abortgruben erforderlich sind und wie die Wasserleitung in der Stadt angelegt werden soll, wo ich doch gar nicht wohne.« oder Geschworener zu sein und über einen Bauern zu Gericht zu sitzen, der einen Schinken gestohlen hat und sechs Stunden lang all den Unsinn mit anzuhören, den die Verteidiger und Staatsanwälte zusammendreschen. Und wie der Vorsitzende meinen alten, dämlichen Aljoschka fragt, »Gestehen Sie zu, Herr Angeklagter, die in Entwendung eines Schinkens bestehende Handlung begangen zu haben?« Und wie der dann antwortet, »Hä?« Konstantin Ljewin war von dem eigentlichen Thema bereits ganz abgekommen und fing an, den Vorsitzenden und den dämlichen Aljoschka nachzuahmen, aber seiner Meinung nach gehörte das alles zur Sache. Sergej Iwanowitsch jedoch zuckte mit den Achseln. »Nun, was willst du denn eigentlich mit alledem sagen?« Ich will damit nur sagen, dass ich die Rechte, die mich und mein eigenes Interesse berühren, jederzeit mit meiner ganzen Kraft verteidigen werde, wie ich denn damals, als bei uns Studenten Haussuchungen gehalten und unsere Briefe von den Gendarmen gelesen wurden, bereit war, mit aller Kraft diese Rechte zu verteidigen und für mein Recht auf Bildung und Freiheit einzutreten.« Ich habe Verständnis für die Wehrpflicht, die das Schicksal meiner Kinder, meiner Brüder sowie mein eigenes berührt. Über alles, was mich selbst angeht, bin ich bereit, ernstlich nachzudenken. Aber über die Verwendung der vierzigtausend Rubel, Landschaftsgelder mitzuberaten oder über den blödsinnigen Aljoschka zu Gericht zu sitzen, dafür habe ich kein Verständnis, und dazu bin ich nicht imstande. Konstantin Lewin sprach, als ob ein Damm, der seine Worte bisher gehemmt hatte, plötzlich gebrochen wäre. Sergei Iwanowitsch lächelte. »Aber es kann doch kommen, dass du selbst morgen vor Gericht gezogen wirst. Nun würde es dir dann angenehmer sein, von dem alten Kriminalgericht abgeurteilt zu werden.« »Ich werde nicht vor Gericht gezogen werden. Ich schneide niemandem den Hals ab und habe kein Gericht nötig.« Weißt du, fuhr er fort und sprang wieder auf etwas ganz Fremdartiges über, unsere landschaftlichen Einrichtungen und was so drum und dran hängt, das kommt mir alles gerade so vor wie die Birkenstämmchen, die wir zu Pfingsten in die Erde zu stecken pflegten, damit es aussehen sollte wie ein Wäldchen, und ich kann diese Birkenstämmchen nicht von Herzen begießen und nicht an ihr Fortkommen glauben. Sergei Ivanowitsch zuckte nur mit den Achseln um durch diese Gebärde seine Verwunderung darüber auszudrücken, woher in aller Welt auf einmal diese Birkenstämmchen in ihre Erörterungen hineingeraten seien, obwohl er sofort verstanden hatte, was sein Bruder damit sagen wollte. »Entschuldige, aber auf diese Weise ist keine Auseinandersetzung möglich«, bemerkte er. Aber Konstantin Ljewin legte Wert darauf, sich wegen jenes Mangels zu rechtfertigen, den er an sich kannte, nämlich wegen seiner Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Gesamtheit, und fuhr fort, »Ich glaube,« sagte er, »dass keine Tätigkeit dauerhaft und ersprießlich sein kann, wenn sie nicht im persönlichen Interesse wurzelt. Das ist eine allgemeine, eine philosophische Wahrheit.« Er betonte mit Entschiedenheit das Wort »philosophische«, wie wenn er zeigen wollte, dass er wie jeder andere das Recht habe, über Philosophie zu sprechen. Sergei Iwanowitsch lächelte abermals. »Auch der da hat so eine Art von eigener Philosophie, die seinen Neigungen dienen muß, dachte er. »Na, weißt du, von der Philosophie bleib lieber davon«, sagte er. »Die Hauptaufgabe der Philosophie aller Zeiten hat gerade darin bestanden, jene notwendige Verbindung zu erkennen, die zwischen dem persönlichen Interesse und dem allgemeinen Interesse besteht. Aber das gehört nicht zur Sache.« »Folgendes jedoch gehört dazu. Ich brauche den Vergleich, dessen du dich bedienst, nur ein wenig zu ändern, um ihn für mich zu verwerten. Die Birkenstämmchen, um die es sich hier handelt, sind keineswegs einfach in die Erde hineingestoßen, sondern manche von ihnen sind eingepflanzt, andere aus Samen gezogen, und man muss mit ihnen recht sorgsam und vorsichtig umgehen.« »Nur die Völker haben eine Zukunft, nur die Völker kann man geschichtliche Völker nennen, die ein deutliches Gefühl dafür haben, was an ihren Einrichtungen von Wichtigkeit und Bedeutung ist und denen diese Einrichtungen lieb und wert sind.« Und nun trug Sergej Iwanowitsch die Untersuchung auf das philosophisch-historische Gebiet hinüber, auf das ihm Konstantin Ljewin nicht folgen konnte und wies ihm die ganze Verkehrtheit seiner Ansicht nach. »Was nun den Umstand anlangt, dass dir diese neuen Einrichtungen nicht gefallen, so liegt das, nimm mir's nicht übel, an unserer russischen Trägheit und an unserem Herrendünkel. Ich bin aber überzeugt, dass das bei dir nur eine zeitweilige Verirrung ist und vorübergehen wird.« Konstantin schwieg. Er fühlte, dass er auf der ganzen Linie geschlagen war. hatte aber zugleich die Empfindung, dass das, was er hatte sagen wollen, von seinem Bruder nicht verstanden worden war. Er wußte nur nicht, warum es nicht verstanden worden war, ob deshalb, weil er es nicht verstand, seine Meinung klar zum Ausdruck zu bringen, oder weil der Bruder ihn nicht verstehen wollte, oder weil er nicht imstande war, ihn zu verstehen. Aber er vertiefte sich nicht weiter in diese Überlegungen, sondern begann, ohne seinem Bruder etwas zu erwidern, über eine ganz andere, ihn persönlich betreffende Angelegenheit nachzudenken. Sergej Iwanowitsch wickelte die letzte Angel auf, band das Pferd los und sie fuhren heim. Ende von Abschnitt 36 Gelesen von Eva K.